0: Esto es el laberinto de Minotauru BK. Y esta semana en los lunes de historia nos vamos muy 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 atrás Porque nos vamos a millones de años Porque vamos a hablar de noticias de est estos días ya en verano Hay bastantes yacimientos, descubrimientos Pues esta semana nos vamos a ir a noticias que ha habido acerca de dinosaurios y vamos a empezar con un descubrimiento que ha habido en Guadalajara, en la provincia de Guadalajara. Un descubrimiento que ha dado mucho la nota, porque ha sido el descubrimiento de, del notasaurio. Se llama así la, esta especie de dinosaurio. Y es un, un descubrimiento que ha tenido lugar por la Universidad de Alcalá de Henares. Entre otras cosas ha descubierto un rastro subacuático de unos de un prodon nadador, que tenía cierta fotabilidad en el agua, pero no es, no es un dinosaurio que fuese totalmente acuático, pero se sumergía de vez en cuando por el agua, nadaba de forma superficial, usaba sus, sus patas delanteras a modo de remos para impulsarse sobre el fondo marino y desplazarse hacia adelante Estas huellas, pistas vívidas sobre el comportamiento y el entorno en que vivía este antiguo reptil, eh, que nos vamos a, a bastante tiempo, a unos 240 millones de años que tendría este descubrimiento que se ha hecho. O sea, bastante, bastante detrás en la historia. Notable diferencia con respecto a las, a las únicas huellas que teníamos subatóticas del Triásico. En dos yacimientos situados en el noroeste de China, que no poseen marcas de natación. Era, eran las únicas... Evidencias que teníamos de estos reptiles eh, dinosaurios que, te, que también se introducían en el agua, sin sin, en lo fa, sin ser los famosos dinosaurios que hay totalmente acuáticos. Los notosaurios, parientes de los dinosaurios, es, habitan en la Tierra hace millones de años, o sea, en, no son ni siquiera dinosaurios, son, son, son una especie totalmente distinta de los dinosaurios. Que todo el mundo creemos que los grandes reptiles son todos dinosaurios, pero luego, no, dependiendo de la antigüedad hay bastantes tipos. Y los notosaurios son otra especie totalmente distinta de los dinosaurios. Y sus huellas arqueológicas nos brindan una visión asombrosa de su modo de vida. Ese análisis de esta huella podría generar sobre su tamaño, forma de caminar y posibles interacciones con otros animales prehistóricos. Ya digo, las excavaciones que se están haciendo en la provincia de Guadalajara se ha hecho este descubrimiento eh, por la Universidad de Alcalá de Henares y poco a poco se va a ir, ya digo, eh, en verano se hacen bastantes yacimientos, es la época en la que más se excava y, y más se aprovecha eh, gente que está estudiando carreras de historia, arqueología, la cogen para estas prácticas, eh, para hacer estas prácticas y veremos porque luego se hace la excavación, pero luego a lo largo del año se hacen ya los resultados de las investigaciones de esa excavación. Porque no es, es cabo, lo descubro y ya y ya digo de qué es. No, no, esto tiene una investigación y un proceso bastante lento. Y eso, se ha descubierto el estilo de, de locomoción y vamos a, a un poco a explicar qué son los notosaurios. Pertenecieron al superorden Superopertergia, comúnmente conocidos como plesiusarios. Tenían un largo cuello y una larga cola alargada y podían desplazarse nadando por el agua a pesar de los que los sauropertigios fueron re relativamente abundantes en los mares del pasado, encontrar sus huellas es extraordinariamente raro claro, ese tipo de huella en el tema de mar o o, eh, o que antes era mar y hay gente que dirá pero, pero si la han encontrado en Guadalajara si no han encontrado ni en Málaga ni en Coruña, ni en ningún sitio que que haya mar, sí, sí, pero es que en Guadalajara, en toda esa provincia, había, había, había eh, animales acuáticos y era zona que en su día era mar. Este, estamos hablando de hace más de 240 millones de años y esa zona era mar, aunque nos parezca una locura. Es más, en, en, yo os recomiendo ir al Museo Arqueológico de Provincial de Madrid, el que está en Alcalá de Henares, y veremos que hay eh, restos eso de... De animales que son más de África o de otras zonas, incluso marítimos. Y nos quedamos asombrados sobre, sobre que todos estos animales estaban en la zona de Madrid. O sea, que es algo brutal. Y eso nos recuerda que bajo nuestros pies puede haber animales marinos. Y es algo asombroso este descubrimiento que hemos tenido. Y nos vamos a otra noticia, que nos vamos de Guadalajara a otro sitios. Otra noticia también de descubrimiento sobre sobre algo muy antiguo, muy antiguo. En este caso vamos a hablar de un estudio que ya esto nos vamos fuera de España, nos vamos ya a Estados Unidos, pero no vamos a un estudio sobre el famoso Megalodón. Y no vamos a hablar de las películas que. de Jason Starman que se acaba de estrenar la segunda película. Sobre este tiburón gigante. Sino vamos a hablar sobre él en la realidad. Lo que es el, la realidad y no tanto el mito. Ha habido, se ha hecho un estudio sobre el gigantesco megalodón. recordemos que vivía en los océanos del mundo entre hace 23 millones de años, o sea, no es tan antiguo como este notasario, ya que era 200 millones, o sea, ya podemos decir que era ayer casi comparado, porque entre hace 23 millones y 3,6 millones de años, y medía unos 15 metros y de longitud y se dice que era de sangre caliente, según publican los investigadores. ¿Vale? El estudio concebido y dirigido por Michael Giff y Martin Becker, ambos profesores de ciencias ambientales de la Universidad William Patterson de Estados Unidos, utilizó dientes fósiles para determinar que la temperatura corporal del megalón era mucho más alta de lo que se pensaba. Es que es fascinante cómo con el estudio solo de los dientes podemos saber la temperatura, si era de sangre caliente, si era de sangre fría el animal, sus costumbres, Estudiando el tipo de comida para la rozadura de los dientes de un animal, estamos hablando de mínimo 3, 3, 3 millones y medio de, de años. O sea, y es que sepamos todas sus costumbres. También han, han participado en el estudio el paleontólogo de la Universidad de Pablo de Chicago, Gober Riegel. Y bastantes investigadores han sugerido que el megalodón era probablemente de sangre caliente o más exactamente regionalmente endotérmico, como algunos tiburones actuales. Claro, se cree que, que los actuales tiburones descienden de ese megalodón. Estos hallazgos se, se basaban en puras inferencias, afirmaban los investigadores. Su estudio aporta la primera prueba empírica, del que o sea, demostrable de que el tiburón este era sangre caliente claro, se pensaba en su día que era de sangre caliente pero es como todo en esta vida hay que demostrarlo a base de investigación y de estos dientes que han, han estado investigando han demostrado que son especialmente últimos para inferir la terminología de vertebrados fósiles de origen metabolólicos desconocidos comparando su temperatura corporal con la de fósiles se ha comparado con fósiles de de esa época para ver otros que eran sangre fría que se, que se cree entonces comparado con este megalodón se ha visto la las pruebas de los dientes de otros huesos y se, y se ha comprobado que era de sangre caliente la termometría de isótopos de oxígeno de los fosfatos se basa en el principio de la proporción de los isótopos eh, estables de oxígeno pues es un estudio fascinante que nos demuestra que aunque un animal sea de millones de años, se puede ver sus costumbres, se ven los cambios extremos que hubo en el clima y en el nivel del mar que afectaron a la distribución y al tipo de presa. Nuestro nuevo, su nuevo estudio agoja luz sobre la vulnerabilidad de grandes depredadores marinos como el gran tiburón blanco, que se cree que desciende de este megalodón y eso sabemos las costumbres porque se pudo extinguir o bueno no tanto extinguir porque claro sé que este magalodón eh, evoluciona en otras especies de tiburón es cambiar el, el medio como decía darwin tiene una evolución los animales y si no pueden comer de una manera determinada eh, 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 son de una manera más pequeña No estos megatiburones, tiburones tiburones más pequeños Para consumir menos calorías Porque no hay presas tan grandes Como las que había en esa época de hace millones de años Y poder sobrevivir Y ahora nos vamos de, est de este estudio de Estados Unidos Nos vamos a la India Y voy a hablar, pero no confundirse Porque voy a hablar de un descubrimiento que ha habido De más de 256 huevos de dinosaurios fosilizados o sea, eh, normalmente se encuentran los, los huesos de los dinosaurios, pero encontrar huevos y tantos fosilizados va a permitir hacer unos estudios bastante detallados. Estos, estos huevos de titanosaurios, no confundir con tiranosaurios, ¿vale? Titanosaurios son una especie de, de dinosaurios. El, el, el tema de los dinosaurios... Y como habla antes que están también los nortosaurios, o sea, dentro de, de estos grandes reptiles están dinosaurios, titanosaurios, hay... Eh... Eh, notosaurios hay bastantes eh, categorías y, y es un mundo bastante complejo, ¿no? Aunque muchos a veces eh, que han visto las películas de Jurassic Park se piensan que existe el, t el dinosaurio res, el Velociraptor y algunos más y que todos son de la misma especie, pero no, no, es un mundo muy complejo porque a veces la, entre esas grandes especies de reptiles se llevan millones y millones de años y claro... Para el estudio, y esto, un equipo de expertos de, de la Universidad de Nueva Delhi anunció la identificación de un yacimiento con 92 nidos, o sea, 92 nidos, una brutalidad, y 256 huevos entre todos los nidos, que sugiere la existencia de los dinosaurios aún no descubiertos. O sea, es lo que digo, hay tantas especies de tantas épocas que hay muchas especies que no se han descubierto. Pensemos que son millones, millones de años. En algunos casos, 100, 200 millones de años. Y hay especies, algunas han llegado a nuestro día, pero otros eh, la vamos a descubrir ahora con estos de descubrimientos que se están haciendo. Porque no se descubrían y poco a poco lo vamos a descubrir. En el allá en la India se encuentra en una formación geol geológica que alberga huevos y esqueletos dinosaurios de la, del periodo cretácico. Cretácico Superior. Ya digo, el tema de las épocas de los dinosaurios es algo muy lioso, porque hay queático, ceático, o sea, no es tan sencillo como pensamos. Este lugar ofrece nuevos conocimientos sobre las condiciones de preservación de nidos y estrategias reproductivas de los dinosaurios antes de su extinción. Titanosaurio. Enterraron sus huevos cerca de lagos y ríos. Luego, por lo que sea... Eh, eh, ya no eh, hubo tal vez una explosión volcánica eh, fueron enterrados y ya se perdieron esos huevos y eh, no nacieron pero bueno para nuestro estudio ahí están conservados y si no quizá algunas especies que se las vamos a conocer no las conoceríamos es, está también muy bien porque al lado de estos huevos están hay muchos esqueletos probablemente sean las madres que o los padres que pusieron esos huevos Y, y sabemos de qué especies eh, Si esta especie la conocemos O es una especie nueva Son estos huevos El huevo en huevo no se ha documentado en estos reptiles O sea, ojo lo de ¿Qué fue antes? ¿La gallina o el huevo? Pues aquí tenemos un huevo en un huevo O sea, una doble capa Y es algo fascinante Y que están estudiando En esta, en esta universidad de Nueva Delhi En la India que es posible que el sistema reproductivo del Titanosaurio fuera similar al de las aves modernas. O sea, eh, normalmente no, eh, se, se descubría en estos yacimientos un solo huevo. Pero aquí hay un huevo dentro de otro huevo como pasa con algunas especies de aves actuales. Un huevo patológico de múltiples cascarones. Se forman cuando un huevo completamente formado permanece en la región productora del cascadón. Y como consecuencia se vuelve a cascar. O sea... Este estudio bastante fascinante, de momento solo los ha descubierto los huevos, los huesos y como digo, probablemente en meses, incluso en años, descubramos eh, qué, qué ha pasado, qué especies había, su forma de vida y todo. Esto de la arqueología eh, y de los descubrimientos va muy despacito, pero tiene que ser así para sacar conclusiones. Y hoy estoy un poco Willy Foz porque me, me voy a Egipto, donde se ha hecho un descubrimiento de una especie de ballena extinta. La Tucetus Gallenesis de hace 41 millones de años En el desierto de Egipto O sea, lo que decía antes en Guadalajara Que no nos extrañemos Porque en pleno desierto de Egipto Donde ahora están entre otras cosas Las pirámides y es todo desértico Y no hay prácticamente nada de agua Salvo en las zona, Hay en zonas donde pasa el Nilo, sí Pero en otras zonas no hay nada de nada Y aquí han descubierto Una especie de, de ballena extinta Desquita la revista Communication Biology y una paleografía de las primeras ballenas. O sea, es fascinante y de aquí se va a sacar todo el árbol genealógico de estas ballenas. El recién descubierto Truce se encontró en rocas del Eoceno Medio y sin ayuda a esclarecer el panorama de la evolución temprana de las ballenas en África. El nombre de la nueva gallina se inspira tanto en la historia egipcia como en el lugar donde se encontró el especimen. Que está este nombre, este referente, esta que como he dicho, está es una referencia al famoso faraón eh, egipcio Tutankhamon. Que ya hablaremos algún día eh, los lunes aquí también de Tutankhamon o de Egipto. Y eso. Cetus es un descubrimiento extraordinario que te documenta una primera fase de la transición de un estilo de vida totalmente acuático que tuvo lugar en ese viaje. Y es fascinante eso. Proporciona comprensión sin de la historia vital de las primeras ballenas. Enfrega las condiciones en Egipto a 51 millones de años. Y eso, nuevos nichos hasta la costura de su relación con los anfibios. Y cómo se alimentaban y, y, y realmente este este descubrimiento es muy fascinante. Y nos vamos ya para acabar en este viaje que me he pegado por, por todo el mundo sobre el tema de dinosaurios, para que veáis que, que no todos los dinosaurios, eh, que a veces hay, se hace descubrimiento de dinosaurios en California, no, no, hay en Europa, hay en África, hay en Asia, hay en, en América del Norte y en América del Sur, también hay bastantes descubrimientos de este tipo, porque huellas descubiertas en Bolivia, Indica que los dinosaurios adultos cuidaban a las crías de toda la manada, no solo las suyas. Las marcas de 150 millones de años eh, dan esta, est estas conclusiones, que cuidaban a toda la manada. ¿Cómo de, de unas huellas pues sacar eso? Fue un descubrimiento que se descub esas huellas se descubrieron en 2019, pero hasta ahora no han dado, eh, no lo han hecho público y, y han estado investigando años y años, ¿no? Es decir, no se descubrió una huella y decir, ¡ay, pues cuidaba toda la manada! No, 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 esto hay que investigarlo. Y eso, 350 huellas de dinosaurios, esto ocurrió en el departamento de Tadija, en el sur de París, de, del país, en Bolivia. El paleontólogo argentino Sebastián Aperstiglia lo ha publicado. El yacimiento paleontológico, paleontológico revela una escena sorprendente de dos saurópodos adultos. Ya digo, el tema de las especies y tal, a veces es normal que nos liemos un poco, porque para alguien que no está versado en este mundo, yo incluso he leído muchos libros de dinosaurios, pero eh, me lío muchísimo, porque es, es un mundo fascinante. Y eso que había cuidado de las crías, identificaban huellas de ornitópodos y terópodos, o sea, eh, incluso especies distintas cuidaban de las de las crías para que los depredadores no la no las comieran. Eh, ha sido parte de una ruta migratoria que había entre el actual sur de Perú, el centro de Bolivia y el norte de Argentina. Para que veamos toda la zona que atravesaban estos dinosaurios para buscar su zona de alimentos, de, de agua, para criar a sus crías, que lo vemos ahora aún, eh, en los documentales, como por ejemplo los elefantes, cómo atraviesan todas esas zonas, eh, atraviesan muchísimas zonas de África, pues pasaba con estos dinosaurios y es fascinante y eso eh, eh, para dar un poco a conocer estos descubrimientos propensa de cilamiento de tierra y exposición a la intemperie se ha hecho un escaneo 3d de los huesos de todo lo que se ha descubierto y es fascinante y, y es una muestra de todo a lo largo del mundo todos los descubrimientos que se va haciendo sobre el tema de dinosaurios y es un tema fascinante que que haya hasta podcast por ahí solo de dedicas a ese tema, revistas, porque solo con los descubrimientos que se hace de arqueología, del tema de, de millones de años, da para muchísimo. Así que eso, espero que os haya gustado, hoy nos hemos viajado a millones de años y un saludete y nos vemos haciendo historia. Adiós.